0: seja convosco, palavra de fé, palavra de encorajamento, palavra de Deus. Vamos fazer leitura hoje em Gênesis capítulo de número 37, versículos de número 18 e 19. Viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Esse texto da Palavra de Deus nos conta a história de José e os seus irmãos. E a Palavra de Deus, mais à frente, que diz que essa conspiração que fizeram contra a vida de José, acabaram planejando e deixando ele dentro de uma cova, dentro de um poço e Deus o tirou de lá. Hoje eu quero compartilhar com você, levar você a meditar na Palavra de Deus e abrir o coração para tudo que Deus tem a fazer em nossas vidas, em todas as áreas, familiar, espiritual. A área profissional, a área espiritual, que são onde Deus tem trabalhado, aliás, todas as áreas, mas hoje nós vamos refletir sobre essa palavra de fé, de ânimo, de esperança para o seu coração, que está em Gênesis com a história de José. José sofreu um, um golpe muito duro e dentro desse golpe duro, não foi feito por outras pessoas, a não ser a sua própria família. Mas nós vamos ver como José reagiu diante de tudo isso que havia acontecido. A palavra de Deus nos diz que os seus irmãos tinham inveja dele. Foi por inveja que planejaram matar, não tiveram essa coragem, jogaram ele no poço e depois... É, resolveram vender ele por mercadores que iam passando e José leva essa primeira pancada da vida um adolescente começando uma fase adulta leva esse primeiro golpe do abandono, do desprezo, da inveja dos seus próprios familiares. Quando Deus nos permite passar por qualquer circunstância ruim, difícil e até perigo de morte, como é o que nós estamos vivendo nessa pandemia com esse vírus que veio por permissão de Deus, Deus não nos abandona. Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Quando nós temos um propósito de vida, Deus tem um plano para nossa vida. Deus tem um plano ministerial, quando o Senhor tem algo a realizar através da nossa vida, quando o Senhor tem algo a realizar no futuro, Ele nos permite passar pelo vale da sombra da morte, no presente, para nos aprovar lá na frente, para nós podermos cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de José, o Senhor sabia o futuro, que lá na frente o mundo enfrentaria fome, enfrentaria um tempo de escassez, um tempo das vacas magras mesmo, e José era o instrumento de Deus para mudar essa situação e preservar a vida, não só do Egito, como do próprio povo de Israel, da descendência de Israel. Queridos irmãos... O que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer a você que nós estamos vivendo um tempo de cova, de poço, que nós olhamos e não vemos saída. Muitas, muitos e muitos dos nossos irmãos em outros estados estão sendo acometidos por esse vírus e muitos até vão falecer, como nós estamos vendo muitas pessoas morrerem. Mas que morram, se esse for o tempo que Deus escolheu, e essa enfermidade, que morram de maneira digna, servindo ao Senhor. Mas se Deus ainda tem um propósito com a nossa vida, então é tempo de nós aproveitarmos o poço, para fazer as escolhas corretas para a nossa vida para não permitir que a mágoa, o ódio o ressentimento daquilo que nos fizeram fique no nosso coração para o resto da nossa vida porque o grande segredo da vida de José e da vitória de José foi em ele não guardar no seu coração ódio e mágoa para que Deus pudesse trabalhar e realizar o propósito que tinha na vida de José. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo, e muito tempo, para olhar para dentro do seu coração e ver se você ainda carrega mágoa, ressentimento no seu coração em relação à sua família. É tempo de libertar, é tempo de você liberar esse perdão é tempo de você deixar que isso vá embora. É tempo de sarar as feridas da sua alma. É tempo de dizer ao Senhor, Senhor, nós estamos num poço, sem saída. Não sei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida. Mas se lá no poço você resolver perdoar, o Senhor manda um mercador de escravo para te tirar do poço e te levar até o centro da vontade de Deus... que foi o que aconteceu... com José... lá naquele poço ele resolveu... perdoar seus irmãos... talvez nem entendendo exatamente... o que estava acontecendo... então o Senhor mudou... a sorte de José... naquele poço... assim como eu creio... creio, prego... não vou deixar de pregar... não vou deixar de falar... que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa cura, que o Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda, e que ainda, ainda que nós estejamos vivendo um tempo tão difícil, para muitos o fundo do poço, para outros o começo da jornada, ainda assim a mão do Senhor é conosco e nos tira de qualquer situação difícil. Palavras palavra de Deus nos diz que saindo dali é, nós nós vemos a trajetória de José. Mas hoje eu quero falar para você a respeito do que é estar no poço. Primeiro já falamos a decisão de José em perdoar. Olha, Deus não nos permite passar por tribulações, por um momento tão difícil como esse, meus irmãos, sem que nos dê a força necessária para vencermos. Mas são as nossas atitudes diante das circunstâncias, diante do desemprego, diante da fome, diante da morte, são as nossas atitudes que vão nos tirar da situação que nós estamos vivendo Muitas pessoas falam Pastor pastora Nilce não fala nada sobre prevenção Sobre as pessoas se cuidarem Irmãos A, a mídia está falando todos os dias Todo o tempo E os próprios irmãos se encarregam De o tempo todo estar anunciando Eu tenho um propósito E o nosso propósito é anunciar a palavra do Senhor é claro, evidente que nós temos que nos cuidar, isso faz parte dos cuidados, Seríamos muito é, é, displicente se estivéssemos pregando ao contrário, seria uma irresponsabilidade diante da vida. A vida é importante, mas uma vida com dignidade, uma vida de um homem e uma mulher de fé, uma vida coerente com o que a gente ensina, com o que a gente prega, uma vida de testemunho, uma vida de não se curvar diante do pecado e nem diante da morte. Continuar confiando no Senhor. Então nós confiamos no Senhor e nós obedecemos os nossos governantes, mas nunca devemos perder a nossa fé, ou acreditar que o Senhor nos abandonou ou que nós estamos à deriva da própria sorte. A palavra de Deus nos diz que lá naquele poço, José tomou três atitudes. A primeira de perdoar seus irmãos, de falar, eu não sei o que está acontecendo, mas eu, eu não vou carregar isso comigo, eu senti o peso da inveja, eu senti o peso da morte, senti que se eu continuar aqui eu vou morrer. Eu ouvi eles planejando o que vão fazer comigo. Mas o Senhor, Deus de Israel, é comigo. E eu sei que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Se você ainda não viveu o que Deus tem para fazer através da sua vida, o Senhor... Cuida para que o seu propósito se cumpra e ninguém morre nem parte dessa vida sem que seja pela vontade de Deus, por permissão de Deus. A palavra de Deus nos diz que José foi resgatado daquele poço por causa do mercador que ia passando. Sabe quando uma coisa menos pior acontece? quando o poço seria a morte, sem água, sem comida, sem perspectiva, porque um poço no deserto, qual é a, a chance de alguém ser encontrado? A palavra de Deus nos diz que então resolveram vender, ganhar alguma coisa sobre a desgraça do outro. E nós, nesse tempo de pandemia, como as pessoas vendem, como elas anunciam, como elas pregam a desgraça, a desesperança, a falta de fé. Nós vemos isso todos os dias na televisão. O número de mortos é citado 24 horas, mas o número daqueles que se recuperam é ignorado. É como se a morte fosse mais importante do que a vida o número de pessoas recuperadas é quatro, cinco vezes mais do que o número daqueles que falecem todos os dias. Nós somos pregadores da esperança. Nós temos que fazer nossa fé valer. Nós somos aqueles que trazem, mesmo que em situações difíceis, porque qual era a a vantagem de José se nós olharmos dentro do plano de Deus ficar na cisterna era a morte ser vendido por mercador era a oportunidade de vida e às vezes Deus traz outras coisas que não era o que queremos e nem o que planejamos mas é o que Deus nos permitiu para salvar a nossa própria vida por isso meu irmão esse tempo de pandemia não murmure não reclame, não se afaste de Deus, não culpe Deus pelo aquilo que está acontecendo. Isso tudo é consequência do pecado nosso, pecado dos homens, das blasfêmias que cometemos diante de Deus. Não culpe ninguém, ainda que você esteja vivendo e seja autêntica a sua queixa, porque se José fosse que se queixar, murmurar diante de Deus ele poderia fazer isso diante dos seus irmãos porque era legal era era verídico era real a perseguição e a inveja dos seus irmãos mas ele decidiu ele decidiu perdoar ele decidiu agarrar aquela oportunidade como mercador e foi obediente e se curvou Diante do que a vida estava lhe trazendo, aceitou o que a vida estava lhe trazendo, com dignidade, como um homem de Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você, minha irmã, mulher, homem, chefe de família. Não murmure, não reclame, não se, não peque contra Deus. É isso que nós temos que passar? Nós vamos passar, mas nós vamos vencer. Porque lá na frente, ainda que você não veja, e nem eu, que se nós olharmos aqui, meu Deus, o que vai acontecer com o futuro? O que é que vai, o que é que reserva para mim, para os meus filhos? Meu Deus, que situação difícil que eu estou passando. Senhor, o que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o mundo? E a fome que vai vir ainda que a gente tenha mil e uma incertezas. Não é verdade que nós não estamos vendo o que vai acontecer na nossa caminhada, mas o Senhor tem uma vitória grande, dependendo da forma como nós vamos nos posicionar, dependendo se nós estamos dispostos a corrigir as coisas erradas da nossa vida, dependendo se nós estamos dispostos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Prioridade. O propósito de Deus na nossa vida em primeiro lugar. Se é, se é essa as decisões do nosso coração. Lá na frente. Nós vamos reverter essa situação. Eu vou continuar essa mensagem de fé, de esperança. Todos os dias, 21 dias de palavra vinda do coração de Deus. Eu estou aqui na madrugada, são 4 horas da manhã. Nós estamos gravando esses áudios, 4 não, 5 e 36. Eu levantei 4 horas, orei, li a palavra e agora estou compartilhando com vocês essa palavra da madrugada de fruto de oração, de comunhão, de intercessão pela igreja, intercessão pelos pastores, intercessão pela família dos pastores, intercessão por todos os membros das nossas igrejas, nossos líderes aqui no Gurupi, intercessão por todas as crianças, os jovens. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos orando que é o que o servo de Deus, pastor, pastora, líder deve fazer e você, pai e mãe levante na madrugada ore por sua casa ore pelos seus filhos Deus tem uma palavra de fé e de esperança encerrando essa palavra lembre-se não importa os planos do diabo o que ele planejou de destruir roubar, matar e destruir igual os irmãos de José tiveram, por inveja, não importa se você está no fundo do poço, se jogaram você na cisterna, lhe, lhe deixaram ali para morrer, Deus sempre tem o plano B na nossa vida. Mas só passamos para o plano, que na verdade o plano B é o A de Deus, quando as nossas atitudes forem de fé, confiança e a certeza que não vamos morrer até Deus cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. E passarmos por tudo isso, perdoando, glorificando, não murmurando, não reclamando, e nem se indignando contra Deus, mas corrigindo, colocando a nossa vida no centro da vontade de Deus. Deus abençoe você com essa palavra. Não esqueça, ainda que você seja lançado na cova para morrer, Deus tem um plano para te resgatar. Essa pandemia vai passar, nós temos testemunho para dar e nunca mais a nossa vida será a mesma, em todos os aspectos, incluindo a nossa vida espiritual. Faça os consertos que você precisa fazer com a sua família. Resolva os problemas que você precisa resolver com a sua família. Esposo e esposa, resolva os seus problemas como casal. Pais e filhos, resolvam os problemas que você tem tido familiar. Não permita que Satanás mantenha você dentro do poço. Pela mágoa, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pelas brigas familiares permita que o Espírito Santo trabalhe essas áreas na sua vida, porque vem um mercador aí e você vai sair do poço para começar a sua caminhada em direção ao governo, à autoridade, a uma vida onde você vai poder ajudar aqueles que um dia te maltrataram, te feriram, ou tentaram tirar a tua vida. Fica com essa palavra de fé, de ânimo, de coragem. Nós vamos vencer. Eu sou vencedor. Por toda a minha vida eu terei vitórias, porque a força e o poder de Deus estão na minha vida. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Eles, os anjos do Senhor, estão conosco. A, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Fique com essa palavra de fé, de ânimo e de coragem. Bom dia. dia, paz seja convosco. Esta manhã temos uma palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Em Gênesis, capítulo de número 37, nos versículos de números 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia e tomaram-no e lançaram-no na cova porém a cova estava vazia não havia água nela continuando a palavra de ontem aonde nós entendemos que dentro da cisterna José tomou a decisão de, de perdoar seus irmãos, não ficar ali preso, mas nós precisamos também entender quando Deus frustra os planos do inimigo a nosso respeito. Qual era o plano inicial dos irmãos de José? Matar ele, jogar dentro da cisterna para que ele ficasse ali, morresse afogado, ou ficasse na cisterna e ali perdesse sua vida. Mas Deus sempre, na sua infinita misericórdia, ele sabe como como nos tirar de qualquer situação. A situação que nós estamos vivendo hoje, o mundo todo é, vai viver. Na China é, já está voltando à normalidade, e assim todos os outros países. Mas todos esses lugares, esses países, incluindo a nossa vida aqui no Brasil, e a nossa casa, a nossa família ela vai mudar a sua estrutura, a nossa fé, ela vai se tornar mais viva, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, dependendo do que vamos decidir fazer, ela se tornará real, nós estamos vivendo um, um perigo real, claro que Muitas outras pessoas já morreram no mundo e a fome mata é, é, mil vezes mais todos os anos do que esse vírus. Mas enquanto são outros que estão morrendo, não somos nós, nós não conseguimos enxergar a gravidade né, da situação. Mas quando é a nossa vida que está em risco, a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares daquele que nós amamos, então nós sentimos isso muito, muito de perto, muito forte. Isso vem, nos desestrutura, nos abala, causa ansiedade, causa depressão, tem muitas pessoas entrando em depressão, causam medo, pavor, causa é, é, transtornos e doenças mentais muito grandes, sem essa pandemia, o mundo já caía em depressão. Nós sabemos que agora, após esse período, a tendência já aumentou em todos os níveis de adoecimento psicológico e adoecimento emocional cresce assustadoramente. Mas o que é que nós é, é, podemos fazer como servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, ou homens e mulheres de fé, que mantêm a sua fé em Deus, porque a fé nos torna saudáveis, a fé nos torna lúcido, a fé nos fortalece, a fé nos encoraja, a fé nos traz força para prosseguir para enfrentar o que vem pela frente qual a primeira frustração que, que nós enfrentamos dentro dessa pandemia eu né? é, é, ouvi vários áudios eu fiz uma semana de cuidados com a alma e nós tivemos muitas mulheres participando, vamos reativar essa semana, se Deus quiser para continuarmos esse cuidado e, e nós demos uma palavra a respeito é, daquilo que Deus havia colocado no nosso coração então dentro do, do nosso, nosso propósito que foi a clínica da alma né? nós tivemos esse, esse cuidado em, em trazer uma palavra e mostrando a estrutura espiritual no qual nós mulheres fomos construídas por Deus. E como Eva sabotou esse projeto de Deus, fazendo com que Deus não chegasse a realizar, ou usar, ou fazer é, é, da vida daquela mulher aquilo que ele tinha planejado para ela. Então é, é, nós, nós falamos bastante sobre isso e, e muitos áudios vieram é, de muitas mulheres e uma das primeiras coisas que eu ouvi, é, das primeiras desestruturas, é, não foi permitido que a gente compartilhasse com, com o grupo e um, uma, uma, um questionamento né? Por que Deus permite né, tanto sofrimento, tanta, tanta angústia e um vírus desse matar tantas pessoas? Irmãos, a gente percebe que as pessoas têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Né? Tem, tem muitos cristãos que não conhecem a palavra, não sabem o que é profecia, as profecias a respeito da, do final do, dos tempos, não conhece os sinais, não conhece a história, não conhece a respeito do relógio cronológico de Deus, da, das profecias, porque vão se cumprindo é, desde de, de Adão, é um relógio, depois é, é, de Matusalém, outro relógio, é, agora nós estamos num relógio é, é, de Israel. Enfim, não conhecem nada da Bíblia. Tem pessoas que o poço é a morte mesmo. Sabe, irmãos? É, é, é o, o planejamento dos irmãos de José era jogar no poço para ele morrer. E tem pessoas que são lançadas no poço, mesmo que sem água, e ali eles morrem. De qualquer maneira, tivesse água ou não, ele ia morrer, ele ia ficar ali. Claro que com a água sobreviveria alguns dias, mas depois certamente morreria. Então, o que nós pensamos a respeito disso? Quais têm sido as nossas reações os nossos pensamentos, o que se passa pela nossa vida, à medida que os dias vão passando e, o, e a insegurança, a incerteza, ela, ela vai tomando conta, o medo, a angústia, a depressão, a, os pensamentos negativos né, de pessoas é, pensando em suicídio que é outra coisa que aumentou bastante, pessoas se suicidando, já estavam assim com essa pandemia, aumentou e muito. E tem casos que tem pessoas que se suicidam mais do que os mortos pela própria, é, 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 pelo próprio vírus, é que não é, é noticiado, né? E quem que vai fazer questão de noticiar isso? É... Então, todas as mortes são focadas só na pandemia. Mas teve casos de cidades que pessoas que morreram de coronavírus, é, é, cinco pessoas, e pessoas que suicidaram, vinte pessoas numa cidade. Então, é importante nós compreendermos que, para algumas pessoas, o poço é a morte. Para outros, é a maneira que Deus tem de frustrar os planos do inimigo e começar o seu projeto na nossa vida nos levando em direção ao nosso propósito de vida propósito da nossa existência o porquê nós nascemos porquê nós somos cristãos porquê nós recebemos Jesus como nosso Salvador é, é, o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja o que nós estamos fazendo aqui como crente? É, qual é o nosso, nosso nível de intimidade, de comunhão com Deus? Será que nós somos crentes superficiais? Ou a raiz na nossa vida? O quanto nós conhecemos da palavra de Deus? O quanto nós conhecemos de vida com Deus? Quanto tempo nós tirávamos para orar? E tem pessoas que, apesar de toda essa pandemia, continuam nos seus pecados, na sua vida espiritual morta, sem comunhão, sem intimidade com o Senhor. Continuam nos mesmos pecados. Para muitos, esse poço vai ser a morte. Para outros, vai ser o começo. Não ter água. Para José, no poço, foi o escape. Muitas vezes as pessoas dizem assim, é, é, meu Deus, Deus, Deus nos esqueceu. Deus nunca esquece dos seus filhos. Até porque os seus filhos não se esquecem do seu Deus. Quanto maior a nossa comunhão, maior a nossa intimidade com Deus... Maior o conhecimento da palavra de Deus, mais firmes nós aguentamos diante dos revés, diante da fome, diante da morte, diante dos problemas. Quanto menor nossa comunhão com Deus, quanto menor, menor o nosso conhecimento da palavra, maior é a nossa desesperança. Maior é a, nosso, a nossa falta de perspectiva Maior são os pensamentos negativos Maior será as depressões e os problemas E tem muito cristão aí Que vão tirar sua vida Diante dessa situação que nós estamos vivendo Antes já tínhamos pastores se suicidando Agora imagina meus irmãos Nesse tempo. Então, quem tem vida rasa espiritualmente, quem tem vida superficial com Deus, não vai resistir os tempos difíceis. A gente percebe isso, às vezes, até num nível maior que é, é que nós falamos que deveria ter pelo menos uma fé ma maior, encorajamento. A gente vê. Quantos líderes, quantos pastores, quantos pastores é, é, fracos de fé, de posicionamento, de coragem diante das dificuldades, diante da situação que nós estamos passando. Então nós precisamos compreender, quando José foi lançado no poço, na cova, era para morrer. Para os irmãos dele, era o final, era o fim. Era para acabar com a vida dele. Mas Deus é misericordioso. Diz a palavra que o poço não tinha água. Estava vazio. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos diante de uma situação muito difícil aonde corremos o risco da nossa vida e nós temos que preservar ela, e a igreja tem procurado cumprir aquilo que é, a prefeitura, os governantes estão nos dando, é, Ministério da Saúde, a, a, o, o Comitê de Saúde aqui do município, mas eu não posso me apegar a essa palavra como a última palavra. A última palavra na nossa vida vem de Deus. Se nós tivermos que passar por situações de perigo, espada ou morte, é a mão do Senhor que vai nos livrar. O homem pode fazer seus projetos e seus planos, mas a resposta certa vem da mão do Senhor. Muitas pessoas têm sido preservadas pela mão de Deus. Muitos vírus têm passado por cima das casas, porque nossas casas estão ungidas e consagradas ao Senhor. E quando nós cremos nisso e obedecemos a voz do homem, mas cremos na palavra, não tem como a nossa vida chegar ao final sem que Deus cumpra aquilo que Ele tem para cumprir em nossas vidas. Fique com essa palavra deixe ela no seu coração entenda que Deus ele frustra os planos do inimigo para cumprir o que ele tem a cumprir na nossa vida lá na frente que Deus te anime o teu coração te traga coragem e força meu irmão minha irmã jovens, adolescentes se voltem para Deus. Leia a palavra de Deus. Ore, conserte seu altar. Pone em ordem o seu altar. Coloque em ordem sua vida espiritual. Coloque em ordem a, a, a sua comunhão com Deus. Volte-se para o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Se levante para orar na madrugada, faça um propósito diante do Senhor, para que essa cova, esse tempo difícil, não seja o fim na nossa vida. Deus abençoe. Palavra de fé. Palavra de ânimo, palavra de encorajamento, vinda da Palavra de Deus. Nessa madrugada, nós vamos ler Gênesis capítulo 37, versículos de número 28. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Continuando o que Deus tem colocado no nosso coração. No momento que nós estávamos em oração, colocando a vida dos nossos da nossa igreja, dos nossos membros, nossa cidade, nosso país, do mundo todo, porque esse sofrimento nós sabemos que é mundial, os países que ainda não chegou, vai chegar, porque é profético, está na palavra de Deus. Quando nós paramos para refletir sobre toda essa trajetória de José, Deus frustra os planos dos, dos irmãos dele, assim como Deus frustra os planos do diabo na nossa vida. E Deus permite é, passarmos por, por sofrimento, por problema, por escravidão, por um tempo é, de humilhação, por um tempo de perdas, eu imagino aquele jovem rico, ah, os versículos acima dizem que ele tirou as suas vestes coloridas, sua túnica tecida de linho fino, o conforto, a comodidade, as coisas fáceis que era para José, tudo à mão o conforto da sua família o carinho e o amor dos seus pais o alimento um lugar para dormir e a palavra de Deus nos diz que quando ele foi entregue àqueles mercadores ele não tinha mais nem sua túnica colorida que seus irmãos tiraram e a rasgaram, é, sujaram com sangue de animal para dizer que ele havia sido devorado por um animal feroz e nós sabemos que escravidão perca de liberdade está sujeito a regras não é fácil nós estamos vivendo um tempo que nós perdemos sim o nosso direito de ir e vir como nós tínhamos o hábito. Estamos confinados nas nossas casas, deixamos de fazer as coisas que gostamos, que amamos, orando a Deus para que não falte o alimento, o pão de cada dia, principalmente aqueles que não têm um emprego fixo e até mesmo aqueles que estão de carteira assinada correndo o risco de ser demitido a qualquer momento, os empresários desesperados, é, as pessoas que têm um, um, um emprego garantido, concursados, estão mais tranquilos, mas não menos também passando por, por dificuldades, por, por outros problemas. Então, ser, ser escravo de um sistema, de um regime, nunca é bom. Às vezes as pessoas dizem, ah, pastora, não tem medo, eu não tenho mesmo, irmão, mas, mas eu estou cumprindo o que o, o, que o, o homem está falando, o que é, os responsáveis pela área da saúde estão nos orientando, lavando as mãos, colocando as máscaras, é, nos, nos cuidando. Então, o nosso coração fica em paz porque confiamos no Senhor, né? Mas não é fácil viver esse tempo, aonde você está confinado dentro de casa, sem saber do futuro, muitas vezes sem esperança. Mas não podemos esquecer que quando perdemos a túnica, é para ganhar um manto. Às vezes nós nos prendemos tanto, a isso, meu Deus, o que vai ser da minha vida, é, não, não sei o que fazer, estou presa dentro de casa, é, não tenho esperança de dias melhores, o que vai ser da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, eu só peço a Deus saúde, eu tenho pavor que esse vírus alcance minha família, minha casa, é aí que entra a nossa fé, meus irmãos, e os cuidados que nós devemos ter, é claro. Se nós estamos nos sendo obedientes às a, a, orientações que nos têm sido passadas, nossa fé tem que ser ainda maior. A nossa confiança em Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Deus acima de todos. Né? E nós confiamos nisso realmente. Quando o mercador prende José a primeira coisa, ele foi tratado como se trata um escravo, como quem não tem liberdade. E, e é difícil adaptar determinadas mudanças na nossa vida. Mas como nós podemos passar por todo esse processo que temos que passar de confinamento e manter a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, diante de Deus o que vai nos fazer passar pelo sofrimento pela privação pela falta porque na casa dele era banquete família rica agora escravo racionamento o pouco comer o que tinha o que era dado pelos aqueles mercadores e se tivesse, não tivesse dias de passar fome? O deserto, um sol escaldante, presos por corrente, porque era escravo para não fugir. Como José enfrentou isso tudo e manteve sua saúde espiritual e emocional diante de Deus. Ninguém, irmãos, dá aquilo que não tem. É por isso que ter vida com Deus espiritualmente, alimento da palavra, conhecimento da palavra, nos ajuda a passar pelas crises com mais coragem, com mais força, sabendo que vai passar. Então, qual é a importância do alimento espiritual na nossa vida? A importância do conhecimento da palavra. José, ele tinha uma vida com Deus. Ele era um jovem cheio do Espírito Santo. Deus usava ele em sonhos para revelar o futuro. Ele tinha um dom de Deus revelar o futuro através dos seus sonhos. Os sonhos que ele tinha, ele compartilhava com a sua família. O pai, a mãe, é, ouviam José, mas os seus irmãos... Faziam chacotas, brincavam, falavam. Lá vem um sonhador, aí só vem sonhando com coisas grandes. Eu quero falar a você nesta manhã. Mantenha os seus sonhos, a sua fé, a sua esperança em Deus. Nada dura para sempre. O deserto da nossa vida é um período, é um período que Deus nos permite passar para tratar a nossa alma, para modificar o nosso caráter, para trazer uma estrutura forte, espiritual na nossa vida, aonde os mimos, aonde o conforto, que muitas vezes José teve na sua casa, ele era, ele era amado pelo seu pai, ele era o filho protegido, ele era o, o, o dodói da família, era o queridinho do pai, protegido pelo pai. No deserto ele era só um escravo, sem privilégio. Esse deserto que nós estamos passando, igreja, povo de Deus, meus irmãos que me ouvem nessa madrugada, o deserto que nós estamos passando, ele não é para sempre. É uma parte da nossa história, da nossa vida. Nós estamos vivendo esse tempo para dar testemunho da nossa vitória para os nossos filhos, para as gerações que virão após nós. A descendência que virá depois, se Jesus não voltar até lá, porque um dia para Deus é como mil anos. Nós precisamos compreender isso. O que nos torna escravo é a nossa mentalidade. Nada impede o projeto de Deus. Ainda vivendo um tempo de escassez. Ainda vivendo um tempo de fome. Ainda vivendo um tempo de perigo. Ainda vivendo diante da, da, da eminente... É o iminente perigo de nós morrermos, contrairmos esse vírus. É um deserto, ele vai passar. Deus tem um propósito lá na frente. E os sonhos que o Senhor nos deu, eles vão se cumprir na nossa vida, nós temos que ter essa fé. Então, meus amados irmãos, se mantenham firmes nessa fé. Não é o final, é o começo de tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida se Ele tem esse propósito e nós ainda não cumprimos aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida é importante nós atentarmos para isso, é importante nós continuarmos com essa visão de fé o que José passou no deserto privação Fome, tempestade de areia, lugares áridos, lugares humildes, privação, recessão, vestes rasgadas, trapos. Mas isso não impediu Deus de cumprir o que Deus tinha na vida dele. Nós estamos passando por esse tempo. Estamos passando por essa, por essa fase difícil, ruim. Não é o fim. É o começo de grandes coisas que virão aí pela frente. Para a sua família, para a sua vida, para o nosso ministério, para a nossa fé. Então, não se dê por vencido. Não permita, não, não permita que Satanás diga na sua mente que esse tempo do deserto é o final. Esse tempo do deserto foi, foi um tempo de aperfeiçoamento, foi o tempo que as meninices, os dengos de José foram, foram a, 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 aniquilados, onde os privilégios que ele tinha com o pai, por ser o filho querido do pai, acabaram. Foi onde ele teve que amadurecer, onde ele teve que aprender... A passar com muito e passar com pouco e dar graças a Deus por não estar passando fome, foi o tempo que Ele aprendeu a glorificar a Deus pela água que Ele bebia. Foi o tempo que Ele aprendeu a glorificar o Senhor pela comida que Ele comia. Que às vezes nos sentamos à mesa e esquecemos de agradecer a Deus pelo alimento, pelo pão que nós temos. Foi o tempo dele dar valor à vida que ele tinha e aprender a viver a nova vida que ele precisava aprender para se tornar um governador com experiência de vida. Um grande líder, porque soube passar pelo muito e pelo pouco. Nós vamos sair dessa igreja, povo de Deus, igreja quadrangular em Gurupi, nós vamos passar por esse deserto, nós vamos aprender a lição que o Senhor quer nos dar. Nós estamos aprendendo, mas nós não vamos perecer no deserto. Deus tem um novo tempo, uma nova vida, principalmente espiritual. Aquilo que nós estamos em falha com Deus é tempo de corrigir. Os ministérios que abandonamos na casa de Deus. É tempo de voltar. e Andalabaias. O altar que deixamos. É tempo de voltar a viver nele e por ele. Pela presença do Todo-Poderoso. É tempo de corrigir. É tempo de... De colocar diante de Deus a nossa vida Permitir que ele saia as feridas do nosso coração É tempo de reconhecer nossas falhas, nossos erros e corrigir É para isso que serve o deserto Para acabar com os mimimis E nos tornar homens e mulheres de Deus Maduros na nossa fé Vai passar a igreja E nós vamos vencer o Senhor está nos preparando para uma grande colheita, para uma igreja que, de fato, ame as almas e queira salvar essas almas. Quando nós entendermos o nosso propósito como igreja, como pessoa, Deus nos faz compreender os seus planos na nossa vida. Fique firme, fique com o Senhor... Fique com essa palavra de fé, com essa palavra de ânimo em Cristo Jesus. Alguns irmãos falaram, pastora fale seu nome, que a gente está mandando esses áudios para outras pessoas. Então, sou pastora Nilsen, pastora da Igreja Quadrangular em Gurupi, no estado do Tocantins. Um grande beijo, Deus abençoe vocês.